0: Buenos días, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser vegano sin morir en el intento y sin matar a nadie. Como siempre, soy Joseph de la Paz y conmigo está Joan Boluda. Muy buenos días, Joan. Muy buenos días, Joseph. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? ¿Cómo ha ido esta semana loca?
0: Pues eh, pues bastante loca aquí, un poco de, vacación, un <risa> poco de vacaciones, eh, problemas de conexión que hemos tenido, pero eh, estamos aquí de vuelta una vez más, contentos. Sí, muy bien. <clears throat> sí, de sí. cañón. No, la
1: verdad es que cuando uh, sales de la rutina, ya sea porque, como dices tú, estás de vacaciones o porque te vas, como hoy comentaré un poco... Uh, mi caso, que, que estuve un fin de semana afuera, uh, bueno, para, para encontrar internet, precisamente lo que me pasaba, ¿no? Para encontrar internet, una buena conexión, poder hacer lo que normalmente haces y además ser vegano, bueno, pues tiene su qué, ¿eh? La verdad es que tiene su bueno, tiene sus matices, o sea que, que muy bien, muy bien. ¿Cómo van los libros? Tengo entendido que ya estás en la recta final del libro ese de familias, ¿verdad?
0: Eh, sí recta final un pequeño una pequeña demora con la, con la diseñadora de la portada uh -huh. que bueno por temas personales y esperando a que que a pasa. que retorne el tra al trabajo. Vale, para, pero o sea, el, para
1: el, 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 la chicha, el contenido, ya está, ¿no? Sí, sí, está, está genial, listo. Preparado. Genial, qué ganas de leerlo, genial. Porque, preparado. precisamente, mira, precisamente de familias, un, una cosa que me ha pasado esta semana es curioso. ¿eh? Uh, mira que hay temas en el mundo que tratar en una guardería. O sea, sí. ya sabes que la guardería, cada trimestre, eh, tocan un tema. Bueno, no sé si lo hacen así en la, tus hijas, pero en mi caso, eh, la guardería, Paul, que ahora tiene dos años, cada trimestre toca. A un tema distinto. ¿Sabes qué tema? Ha ido justamente a tocarle, mira que podían ser cosas, ¿eh? Bueno, ni más ni menos que la granja. Vaya. Sí, efectivamente, ese pensé yo. Y este trimestre está en todo el trimestre hablando de la granja, de los animales de la granja, claro, me contactaron los de la guardería y claro, pues mira, que claro, tenemos pensado esto, pero como se han adaptado y me hacen el menú vegano, pues, claro, ahora ya saben todo el tema, y claro, no, no lo tenían en mente, y no sé qué, y qué vamos a hacer, y que no sé qué, no sé cuántos, y yo, madre mía de Dios, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y de momento, a ver, claro, Paul es muy pequeño, tiene dos años, pero, claro, le cuentan, pues, todo, la vaca, el caballo, él no sé qué, y, claro, evidentemente, de la vaca sale la leche, de las, de las ovejitas sale la lana, y yo, madre mía, ¿cómo arreglamos esto? Y además, incluso, se hizo una excursión a una granja, ¿verdad?, y, y me preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Paul? ¿Quieres que venga? ¿Que no venga? Pues claro, todo el resto irá, porque es un poco como la, la, la actividad básica a partir de la cual después contamos el resto de cosas y tal, ¿no? Y bueno, al final, no sé qué hubieras hecho tú, ahora me contarás. Pero al final lo que hice un poco fue reconducir el tema ¿no? y decirle, bueno, voy a tener que trabajar, voy a tener que hacer deberes en casa, claro, no voy a dejar de llevar al niño a la guardería tres meses, tampoco le voy a prohibir ir a la granja, porque claro, el, el, la idea es intentar aprovechar un poco eso que va a haber, ¿no? Era una granja escuela, tengo que decir que no era una granja tal cual, si no es una granja de esas que van los niños y hacen actividades y tal, y hay los animales, pero no era una granja industrial, por así decirlo. Entonces, lo que yo he hecho en este caso ha sido trabajar o retrabajar o <risa> reprogramar, quizás, lo que le contaban, ¿no? Entonces, claro, hacían, pues, lo de los animales y tal, o fue a ver la excursión esta, y fue, me dijo, pues mira... Y nos mandaron fotos, ¿no? Había unos conejitos, tocando los niños, tocando los conejitos, y la cabra, y la vaca, y el caballo, no sé qué. Y entonces, un poco, uh, yo lo que hacía, era cuando venía, después reforzaba un tema, un poco el tema de, de estar con los animales, de porque, claro, ahí acarició a un patito, después al conejo, después no sé qué, iban y, bueno, y los tocaban, los, tocaba, los acariciaban, no estaban con ellos. Entonces, yo un poco era... ¿Qué? ¿Te gustan ¿no? los animales? Sí, sí. ¿Y, y, y qué te gustan tal y los conejos? Yo no sé qué. ¿A qué son bonitos? ¿A que son majos? ¿A que juegan? ¿A que saltan? ¿A que están vivos? <risa> un poco yendo por ahí, ¿no? Y después, porque nosotros nos comemos una vaca. Y mi hijo riendo, sí, no, claro, dos años, ¿no? ¿Cómo vamos a comernos una vaca? Y un conejo nos comemos un conejo. No, jajaja, ja, ja", decía. Eh, entonces, ¿y, y yo qué sé? ¿Y una manzana? ¿A qué nos la comemos? Sí, una manzana, sí. Y yo qué sé, ¿y, un, y la pasta? que la comemos? Sí, y entonces volvía, ¿no? Un poco, ¿y un cerdo? ¿Nos comemos un cerdo? No, ¿cómo nos vamos a comer un cerdo? No, si son animales y tal. Y un poco así lo estoy reconduciendo, como, como buenamente uh -huh. puedo. No sé si te has encontrado en alguna situación parecida o como, cómo enfocarías esto tú.
0: Esto me ha recordado ahora lo que has hecho a un, a un juego que lo cito justamente en el libro, que lo hace, ah, lo hace Ruby Roth. ¿Sabes mm. quién es Ruby Roth? Es no. una... Bueno, pues te, te, creo que te va a encantar y realmente se lo recomiendo. No está traducido al, al español, pero ella es una... Es una escritora, artista que, eh, estadounidense que tiene varios libros ilustrados para niños y son ilustraciones alucinantes realmente. Uh -huh. eh, y son libros para niños que explican el veganismo. Creo, el más creo que sí, que El creo más que famoso que... se llama v veganism, eh, eh, veganism, no, veganism, 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 Veganism Love, uh -huh. perdón. A ver si me acuerdo vegan Veganism Love, eh, eh, tiene también otro que es Why We Don't Eat Animals. Ah, sí, sí, este lo tengo, ya sé, ya sé. Ah, es, exacto, Why We Don't Eat Animals. Entonces, en este libro, eh, ella, ella pone, cuenta, por ejemplo, de juego de roles que mm. hace, con, eh, que hace con, eh, con uno de sus niños, ¿no? Entonces le dice, eh, vamos a hablar sobre los animales que nosotros no comemos. Vale. Entonces le dice, ¿cómo se mueve una gallina feliz? Y se pone a hacer así. ¿Me lo puedes mostrar con tu cuerpo? Y, la hace uh -huh. el, y el niño jugando, ¿no? ¿Qué hace con las alas? ¿Cómo muestra sus sentimientos? ¿Y si está en una jaula, que es apenas como su cuerpo? ¿Cómo actúa ahora? Ahora, imagínate una manada de, de elefantes salvajes en medio del desierto. ¿Cómo hacen cuando corren? Y se pone a hacer. ¿Qué están haciendo con las trompas? Ta, ta, ta. Ahora imagínate que eres un elefante en el zoo y estás solo. ¿Cómo actúas? Uh,
1: interesante. Y al final,
0: guau, wow, veo que realmente entiendes cómo hacen los animales... Y esto realmente, al, al principio me sonó un poquito, bueno, a ver, eh, quizás un poco fuerte, depende para qué edad o cómo lo, lo enfoca. Claro, a ver, también Pero, cómo se enfoca, claro. Claro, cómo se enfoca y también la edad. Pero, oye, te puedo decir que yo con mi hija lo veo, esto realmente de... Eh, que una vez que lo pones las cosas sobre la mesa uh -huh. y, le, y se lo explicas a tu hijo o a tu hija eh, abiertamente, ¿sabes? No pensando que es un niño pequeño, no lo va a entender, a partir de los 3-4 años lo explicas tal como es y el claro. niño ya se lo adapta a su uh -huh. manera y él ya te lo va te lo va a reciclar te lo va a empaquetar y te lo va a dar como tiene que ser no muy bien
1: muy bien y, no
0: está, y mira esto bien. hace una semana pasó hubo por un error ellos tienen uh -huh. un, en el mi hija mayor en el parvulario tiene un tiene un catering que les traen la comida es una en la escuela es toda vegetariana.
1: Ah, y, sí. Y como
0: no hay lácteos, o sea, de, de facto es vegana. O sea, no uh -huh. declarada vegana, pero es, es de facto vegana. Entonces me contó el, el, uno de los maestros de del parvulario, Dijo, ¿sabes que esta semana hubo un día que se equivocaron y nos trajeron un plato, unas... Uh -huh. No sé qué, un cube que, eh, que tenía carne y era por error y tu hija comió carne y tal. Sí, sí, bueno, ya me enteré. Bueno, mira, cosas que pasan y tal. Y luego eh, salió una madre que llevaba como una como una pecera, que había como, era, no sé si era, no sé qué, si era un, un bicho marino, la verdad es que no, no, no sé, era, era tan pequeño que ni me acuerdo, sí. eh, y le digo, ¿y eso que es? No, lo ha traído una madre, y le dije, mira, que coma carne por error no me molesta tanto como que tengan aquí en el parvulario un, un acuario o sí, un ¿no? animal enjaulado, Exacto. que todo el día jugando y se acostumbren, o sea, de verdad, prefiero eh. que coma carne eh, por mm. error o, o, mm. o casi no incluso no por error, a que no eh, se enseñe que hay un animal en jaula está, y eso sí, está bien.
1: Sí, 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 sí. Y entiendo lo que pueden o sea, pensar uh, los no veganos y hoy en eso, de decir, ah, pues es un pez si no sé qué, no sé cuántos, pero resulta que eso es precisamente lo que insensibiliza al, 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 al el sufrimiento que puede tener ese pez que está ahí metido todo el día, el, el pobre claro, Y luego dices,
0: mira, si está ahí, pues porque no me lo voy a comer el plato? O sea, quiero decir... Quizás es una etapa, a ver, prefiero que ni uno ni lo otro, ah, pero, no, claro. pero quiero decir que a veces es más importante lo que les estamos enseñando. Y con tu hijo y la granja, pues... Pues sí, pues realmente es, es, es un papelón y lo conozco esto de muchos padres que de repente dicen, ostras, esta semana en el par van a hacer esto y lo otro. ¿Y qué haces? Bueno,
1: mira. No, no, ¿qué crees que es,
0: eh, y avisarles que la próxima vez que haya alguna actividad que te lo avisen antes. Exacto, porque, que debes ser un poco es que antes. Si no...
1: Pero bueno, claro, uh, tampoco iba a dejar de llevarlo todo el trimestre, entonces lo que hago es esto, readaptarlo un poco y ya está. Yo creo que de momento muy bien. Tras esto que comentabas de, del tema de la insensibilidad y de lo del pez y tal, me acuerdo ahora un vídeo que he visto, seguramente también lo has visto porque te veo en todos los grupos veganos que estoy en Facebook, de nada un, un, un vídeo, es un vídeo nada, no tiene nada especial, son 20 segundos o yo sé o 40 segundos de un vídeo de esos que me hace pensar madre mía de Dios, lo que lo que pienso ahora cuando veo este vídeo lo que pensaría si lo viera hace, yo sé, tres años cuando no era vegano y lo que pensaría de los veganos en ese momento, ¿no? Que es nada, es simplemente un vídeo de un de un niño que está un niño con su padre que van a pescar. ¿Vale? entonces el niño tira, le da, el padre le da la caña de pescar, el niño tira el anzuelo, pero con muy mal estilo, sin, sin, sin ánimo de pescar nada, y da la casualidad que pesca un pescado, ¿no? Y va, claro, el padre es, oh, qué bien, no sé qué y el niño ahí súper contento como loco porque ha pescado un, un, una, no sé si una trucha o no sé qué entonces lo, lo, lo sacan lo, lo, lo quita del ¿sabes? De, de, del, del anzuelo, lo, lo agarra aquí por las, bueno, las agallas, bueno, ya sabes ¿no? por donde sea, normalmente agarran el pez ¿no? el pescado a uh, la parte del cuello para entendernos, ¿no? um, sí. Y entonces se ve ahí el, el, el pez, pues saltando, bueno, como queriéndose escapar, ¿no? pues, Claro, es lo que quiere hacer. Y, y ya está, es simplemente esto, ¿no? Es un vídeo que uh, salió porque, bueno, es muy emotivo cuando el niño se, 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 se pone tan contento para haber pescado, ¿no? Y esto estaba en un grupo y la reflexión un poco era, fijaros cómo lo mal que lo estamos haciendo. ¿Sabes? de que, que incluso se está transmitiendo esta insensibilidad para los en este caso para el pescado, que no deja de ser un animal, por, por muy raro que parezca mucha gente decir, oh, bueno, los pescados son tontos, están por ahí rollo los, los de Nemo, ¿no? No a Nemo, concretamente, que ese todo el mundo le te, tenía mucho cariño por los pescados que a veces se veían ahí, que iban a lo tonto, ¿no? Recto, recto, sin pensar ni nada. Pues no, también son animales, también eh, cuando eso tan bonito que vemos en un, a veces en películas o en films, que se ve ahí el pescado saltando, que está afuera, mira, aún es, aún está fresco, aún salta, eso es, es una tortura para pescado, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, se ha idealizado tanto decir, mira qué bonitas las truchas acabadas de pescar ahí todas saltando en el, en el arrimadero del puerto o donde sea. No, están sufriendo. Pero claro, lo, lo hemos modificado tanto que incluso se, se ve a, a nivel de, de ser una cosa bonita. Cuando no tiene nada de bonito. Pero lo más triste de esto es que me, me doy cuenta que si a mí me hacen esta misma reflexión que estoy yo haciendo ahora hace tres años, hubiera dicho, eres un exagerado porque estás contando, Si estamos hablando de los pescados. Eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Que yo a mí mismo, que soy relativamente de mente, relativamente abierta... Me doy cuenta que esta misma reflexión que estoy haciendo ahora, hecha a mí mismo hace tres años, yo hubiera, o sea, mi reacción hubiera sido, Ay, no hay para tanto, son los pescados, claro que saltan. O sea, no hubiera llegado a pensar, uh, este, a, 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 en, en, no me hubiera llegado a poner en el papel de los animales, en este caso de los pescados, que a veces, ya sabemos los veganos, que tenemos mucha sí. dificultad en transmitir que los, pez, que los peces tienen sentimientos también.
0: Sí, mira, miremoslo desde el lado positivo. Yo estoy seguro de que para hacer una buena defensa de los animales uh -huh. y difundir el veganismo como, como hay que hacerlo, es importante eh, lo que has hecho tú. O sea, recordar de vez uh -huh. en cuando cómo pensabas tú antes. Ay, sí. Que a veces, de verdad, me veo a mí mismo y a muchos compañeros hablando con los demás y es como que nos olvidamos de que, de que hace no mucho tiempo nosotros también comíamos carne, nosotros uh -huh. también decíamos, pero bueno, esto no sé qué, no sé cuánto. O sea, es bueno, esto que haces tú es, es importante, recordar cómo pensabas tú antes uh -huh. para poder eh, entender cómo piensan los demás y cuando vas a hablar con alguien y te dice, ah, pero los, oye, que el otro día me encontré una en... En, en Yahoo Answers ¿cómo es? Yahoo Answers sí, eh, sí, alguien sí. que preguntó <ríe> ¿los peces son animales? es que lo puse en, una, en un artículo que <ríe> en Yahoo en
1: Answers, tú? bueno,
0: es que tienes cada, cada sí, no, tiene, tiene miles de es que era, era muy cómico y había gente que decía no, no, son extraterrestres y había gente que se respondía en serio, pero quiero decir es que es verdad, o sea, hay, hay muchas cosas que, que nos olvidamos de que de que si piensan, y yo también al principio lo pensaba bueno, mira, la carne, tal, el pescado, es como que no me toca tan de cerca, no me, no me identifico tanto. Sí. O sea, no, no olvidemos tampoco de dónde venimos, porque solo así tendremos más capacidad para comunicarnos con aquellos que no son veganos todavía y, y, claro. en, y, y entender en qué state of mind están ellos, porque es claro. que si no, eh, será más difícil. Totalmente, sí, sí, es una pena, pero bueno. Y, y
1: de estos vídeos hay muchísimos. El otro día también veía uno de unos japoneses que pillaban un pescado, un, un, un pez, lo metían dentro de una cámara frigorífica instantánea rara, no sé, lo, lo metían dentro, lo congelaban vivo... Bueno, claro, ¿cómo lo van a congelar? Si no, lo sacaban y se veía congelado, incluso le daban un golpecito de la mesa, clac, clac, se veía, entonces lo ponían dentro de una, de una no sé, un, algo que lo, que lo descongelaba, una especie de, de uh, agua a una cierta temperatura y el pez volvía a la, a la vida, o sea, volvía a la normalidad y seguía nadando, ¿vale? Algo, una especie de criogenización de estas, ¿no? Uh, y yo pensé... Madre mía, ahora lo veo como una barbaridad, porque pienso, este pescado es lo que debe haber pasado, o sea, tú imagínate que te congelan, después te descongela o sea, el, el todo lo que supone eso, pero también pensaba, hace tres años hubiera pensado, hala, qué guay, ¿sabes? Hala, qué guay, mira, lo han congelado. Ha quedado congelado, lo han tenido no sé cuánto tiempo, lo han metido en, en, en esta agua y, y ha vuelto. ¡Hala, qué chulo! Todo es lo que hubiera pensado hace tres años. Y la, la última vez que... Bueno, y cuando vi este vídeo, por, por, por primera vez ya siendo vegano y tal, pensé, pero menuda salvajada, ¿no? Y también estaba en un grupo de estos. Cosas de estas que nos pasan, pues cuando cambia nuestra percepción, ¿verdad?
0: Y el mismo vídeo. <risa> Increíble. En fin, bueno, pues que mira, quizás quizás es una es una buena introducción al, al tema que queríamos comentar sí, hoy. Sí es verdad. <risa> <risa> que tanta que tanta noticia, tantas experiencias eh, de estas es últimas curioso. estas últimas semanas. Pues mira. Eh, Hoy queríamos hablar eh, de un tema que ya lo teníamos lo teníamos hace tiempo ahí en la cabeza. El tema de la carne feliz o humane meat, como le llaman en, en Estados Unidos. La, en español suena un poco peor, carne humana o carne, carne humanitaria, ¿no? La carne feliz, los huevos de libertad y otros cuentos de hada. Otras historias que... Eh, a ver, que nos cuentan de que, bueno, es verdad, es que los mataderos, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, esta carne es una vaca que vivió feliz y no sufrió cuando la mataron, y estos huevos son de gallinas que no están tan enjauladas o no están tan mal, etcétera, etcétera. Esto es, entonces, ¿qué pasa? que eh, Muchas veces, muchos veganos al principio, incluso caemos en estos dilemas. Hombre, es verdad, pero si no ha sufrido, no ha sufrido. Entonces, no sé, ¿tú qué tal, Juan ¿Cómo lo ves este tema de la carne feliz?
1: Vale, a ver, uh, personalmente, <risa> a ver, carne feliz, a ver, que también tenemos que hablar de... Más adelante, si acaso, ya hablaremos de otro tipo de carne feliz, que es la carne esta que me comentabas antes de empezar el programa, ¿no? La carne uh, de laboratorio, ¿cómo se llama exactamente el término...?
0: término oficial. En español sería carne de laboratorio, o laboratorio, ¿no? vale. en, 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 oh, carne cultivada, en inglés se llama culture meat, o sea, mm. sería carne cultivada.
1: Pues, uh, claro, uh, entonces quizás ahí podríamos llegar a, a verlo, ¿no? Pero el tema de la carne feliz es tan surrealista, es tan surrealista, a ver, yo estoy en el nivel, ¿vale? Yo ya me, me pongo, y no esto no lo digo normalmente, pero me pongo en esta situación cuando alguien me hace alguna valoración, yo pienso de, de este estilo, ¿no? Decir, bueno, pero... la no sufre y tal, y cual, no sé qué, ¿no? Uh, vale, me imagino... ¿Esto yo lo aceptaría, este argumento que se están haciendo, si habláramos de una persona humana, de un bebé? Es decir, no, mira, vamos a hacer carne de bebé, ¿vale? Unos bocadillos de carne de bebé, que es súper surrealista, es muy duro, ¿no? Es lo que estoy diciendo, pero... Uh, imaginémonos, no, no pero este bebé, tú no te preocupes, porque va a vivir, va a vivir muy feliz, una granja lo vamos a cuidar, le vamos a dar besitos, todo y tal, y durante estos cinco años va a ser estupendo, ¿no? Y ahora, en cinco años o en tres años, o lo que haga falta, entonces ya lo mataremos rápido, pim pam, indoloro, habrá vivido muy bien, lo vamos a despedazar, cortar a cachitos, no sé qué, lo vamos a empaquetar, y entonces ya te lo puedes comer, ¿no? Porque entonces habrá sido feliz claro, esto que digo es una barbaridad es, 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 es impensable y además cuando te, teniendo hijos aún me, me, me toca más ¿no? y solo decirlo ya me queda el corazón, se me encoge el corazón ¿no? pensarlo, pues es exactamente lo mismo o sea, si no lo quisiera para un bebé, ¿por qué voy a quererlo por un animal? sea un pollo, sea. un y no estoy poniéndolos todos en el mismo cesto, pero estoy diciendo que, es que a ver aquí se tiene siempre que ser muy delicado cuando hablamos de eh, comparar humanos con animales, o con, cuando comparamos el holocausto con, con la Uh, con las Slater House, ¿no? uh, con las, los mataderos. Um, a ver, tenemos que ponernos al mismo nivel, tenemos que pensar a nivel ético, pensar lo mismo ya, evidentemente que no, es, que no es lo mismo, pero para nosotros marcarnos las pautas, para mí es lo mismo. Con lo que, evidentemente, ni carne feliz, ni lo que decíamos, ¿no? El otro día me decían los de la guardería, eh, que, que me estuvieron comentando lo de lo del menú. Uh, bueno, pero ¿y si...? Por curiosidad, ¿eh? Tenían y decía, ¿y si son gallinas felices que han estado ahí en libertad y tal? A ver, las gallinas felices en libertad... Uh, están en libertad, no están en una granja, están, no existen <risa> prácticamente y ¿eh? son gallinas que, que teóricamente no, no, no están ni modificadas genéticamente, lo que decías tú eh, la semana pasada, hace un par de semanas, eh, ni, ni, las han, ni, las, ni son gallinas estas que son ponedoras y estas que son para procrear y estas que son. No, deberían ser gallinas que están sueltas, como todos los animales que, una vez más, volvemos a lo mismo, los animales de por sí, no hay salvajes y domésticos. Lo que pasa es que nosotros los hemos domesticado, pero los animales de per, se, de, de per se son todos salvajes. O sea, ¿algunos se dejan domesticar? Sí. ¿Algunos se dejan meter en una granja? Sí. Porque por, por su complejidad, o por su, por su cuerpo, por su forma de actuar y tal, y porque nos los hemos ido cargando uh, y modificando genéticamente, se han adaptado mejor. Pero los animales, de por sí, deberían ser todos libres. Todos todos libres, no, no unos sí y unos no. Entonces, las gallinas, por, por raro que nos parezca, también deberían poder ir por su cuenta, deberían, es que ni sabemos, o sea, estamos en un punto en el cual ni sabemos cómo actuarían las gallinas si fueran gallinas salvajes, o sea, no sabemos si las gallinas irían cada una por su cuenta, o si irían en grupo o si irían en, en, en es que no hay ni palabra, hay palabras para puede, un grupo eh, de gallinas, si,
0: ah, como si, una no manada de gallinas. No hay, de hecho hace poco lo estuve preguntando y, y hay, ¿Y cómo hay existen, existen, eh, existen gallinas que viven en eh, son salvajes, pero desde luego son diferentes de las claro, a nivel de, de las la claro, razas diferentes Va, des...
1: rollo al ser un ave supongo que deberían ir pues como como los pájaros no deberían deben hacer sí. como unos nidos supongo sí, se sí, deben sí. agrupar de dos en dos y deben hacer núcleos familiares pero en mi jaína, lo triste que es que ni lo sabemos ni yo lo sé no o sea, viven viven investigar. en grupos
0: eh, pequeños no, no ah, viven grupos, en, grupos ¿sí? pequeños. Ah, en grupos pequeños sí en grupos muy pequeños y tienen la la jerarquía social y la vida social es muy importante para las gallinas de hecho Dios, ¿eh? es uno de, es uno de los argumentos por los cuales eh, a ver la mayor parte de gallinas en la industria de los huevos viven todavía en, en el mundo viven en, en cajitas cajitas uh -huh. eh, cajas de batería digamos donde no no pueden ni estirar las alas Lo que se llama los huevos de corral o los uh -huh. huevos camperos las gallinas libres y tal eh, hay muchos tipos pero se supone que van que pueden moverse un poco más algunas tienen tierra pero la mayoría no tienen ni tierra simplemente están en como en un cobertizo ...y están miles de aves... ...ahora, esto para una gallina es como... ...bueno, pues igual que para ti... ...imagínate vale. estar viviendo toda tu vida... ...en un, en un campo de fútbol con... 10.000 hombres, ¿entiendes? ...algo así... ...entonces, es que claro, la cuestión de la carne feliz y tal... ...es que no, no importa cuál sea el método de matanza... ...en primer lugar estamos matando... ...y por qué estamos claro. matando... ...qué derecho tenemos a matar... Uh -huh. ...y si no es carne feliz y hablamos de huevos de corral... ...o de huevos de gallina o lo que sea... Eh, estamos esclavizando, estamos robándole secreciones del cuerpo a otro animal, ¿y por qué lo hacemos? Al fin y al cabo, no es la manera en la que lo hagamos, sino el hecho mismo de cosificar al animal, de explotarlo, de privarle de su libertad, de privarle de su de la posibilidad de expresarse. Sí, sí, Entonces, sí. ante la carne feliz, es que siempre, yo me veo a mí mismo siempre explicando lo mismo. Es que es da feliz, igual si feliz. el animal... Si el, animal, eh, si el animal es feliz y tal, o sea, eh, eh, volvamos a la base. ¿Qué derecho tenemos nosotros a manipular, a decidir el día en el que van va a nacer, eh, cómo va a vivir, dónde va a vivir, qué va a comer, eh, qué, va, qué va a pasar con, el, con su cuerpo o con lo que salga de su cuerpo, si hablamos de la, de la leche o de los huevos? Todas esas cosas, al fin y al cabo, es, eh, o sea, ante la carne feliz y la gente y tal, es volver a, a la base. ¿Qué derecho tenemos nosotros Ay, a explotar a otro animal? Y recordar que todo el, es una industria, no la industria de la, de la carne feliz y tal, es una industria que, y esto es un tema delicado, quizás empezó en su momento por eh, porque hace varias décadas el movimiento por los derechos animales empezó también intentando mejorar las condiciones de los animales sí, sí, sí. en un eh, intento, digamos, eh, positivo, honesto, de mejorar las condiciones y que sufran menos los animales, pero... En cierto, en cierto modo eh, la industria lo ha llevado esto a un eh, como era de esperar a un lugar de bueno aprovechemos quizás a aquí mercado hay gente que va a pagar más uh -huh. por comer carne eh, ah, de una carne feliz sí, sí, señor. entonces lo están llevando al lado de mira pues paga un poquito más y tienes tal, paga un poco más y tienes huevos de corral ah, bueno. cuando en el fondo entonces es importante analizar analizar las eh, las diferencias y las similitudes que hay entre, entre la industria de carne feliz y la de carne y la de carne normal, digamos. Sí, Antes dijiste algo del, del holocausto.
1: Uh -huh. Sí, bueno, es el, lo típico, ¿no? Que se, eh, se eh, sí. tiene que ir muy con ojo uh, comparando sí. ciertas cosas, pero es lo que siempre hace Gary sí. Brodsky, ¿no?
0: Sí, sí, pues imagínate justamente en Israel, que es donde vivo, que bueno, el tema ¿no? del holocausto es un poco más sensible, digamos, Exacto. ¿no? Eh, y aún así es el argumento donde todos los. Es el argumento que usan aquí, eh, sin, sin cesar, los activistas veganos. Y quizás es precisamente por osado el argumento uh -huh. que tiene claro, tanto claro. éxito. toca una fibra que, aunque causa un poco de rechazo a mucha gente, pero en el fondo, cuando luego lo piensas. Fíjate, a eh, una cosa que yo no sabía, que la he aprendido hace poco: Himmler. Uh -huh. Himmler era el comandante de la Gestapo. Hmm. ¿vale? Himmler fue la persona que creó, la persona que empezó a idear y a planificar las cámaras de gas.
1: Anda.
0: ¿Cuál es la historia? Se ve, dicen que Himmler eh, estuvo presente una vez que eh, fusilaron a 100 judíos en, en alguna zona de, de Polonia, al parecer. Uh -huh. Los fusilaron y Himmler casi se desmaya.
1: Madre mía. ¿qué? Eso según la
0: Jewish Virtual Library, eh, hay un documento que lo cuenta, un documento de la, del ejército alemán. Casi, casi se desmaya Himmler de ver a 100 personas fusiladas y caer y que les tenían que cavar la cumba y tal. Y a raíz de este incidente, Madre mía, Himmler dio la orden de idear una manera de ejecución que sea más humana. Hostia. ¿Y cuál fue la forma de ejecución? No, 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 no. Las cámaras de gas.
1: Madre mía.
0: Tío. Entonces empezó a idear cómo se hace, cómo lo hacemos, algo que sea menos bárbaro que no empezar a fusilar a la gente. ¿Me entiendes? Yeah. Porque, claro, un, un eh, oficial de la Gestapo alemana en aquella época, eh, con toda la, la aureola de que la nueva raza del claro. nuevo mundo y tal, esto no, esto no, no pega con el nuevo mundo. Y tal. Queremos algo más humano, más limpio. Ajá. Uh -huh más estético más claro. eh, menos entiendes Imagínate que es surrealista, más o más. fíjate y así fue como eh, idearon un, un método que de hecho eh, facilitó la, la, la masacre eh, hacerlo mucho más rápido Mal. mucho más mucho más cruel no uh -huh. entonces esto para decirnos que a, veces, que a veces fíjate en aquella época dirían son son eh, judíos o, o gitanos o lo que sea víctimas felices no porque no han sí. sufrido tanto tenemos que recordar esto tenemos que recordar esto. Hay un vídeo, no sé si lo has visto, hablabas de vídeos, un vídeo que, que muestra eh, cuál es, según la industria, el método más humano para matar a los eh, para matar a cerdos. Hmm. Y es, es parecido, es, es, es a través de asfixia. Madre mía. Y lo ves, y ahí han metido una cámara ahí dentro... Y se te ponen los pelos de punta. Sí, o sea, eso hay es gente lo que lo no lo malo. puede ver. No lo puede pues no, ver. No, y esa es, es, que, parte...
1: es que muy poca gente lo puede ver. O sea. Eh... Es horrible. Es, que... es horrible.
0: Y esa es la parte la manera más humana. Claro,
1: imagínate, eso, eso, eso es la, madre mía, es que es surrealista, es que es surrealista, pero, pero, vamos, al menos, mira, pues gracias a, a lo que decimos siempre, gracias, gracias a Internet, uh, puede llegar todo esto, puede llegar a, a, de una forma mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más eficiente a, a un panico de posible, de gente aún, tiene un alcance muy superior a lo que teníamos uh, antes que todo esto, ¿no? O sea que, en ese sentido, sí, al menos sí podemos la... agradecerlo a Internet.
0: Sí, sí, es verdad, pero bueno, no olvidemos que Internet es también de doble filo y también la publicidad y la propaganda, la industria, la industria ganadera la tiene cogida de la mano, digamos. Ya. Yeah. Y luego ves las publicidades, bueno, lo que dices tú, ¿no? La vaca que ríe, los, las gallinitas que dan vueltas por... Uh, eh, sí. por eh, los huevos de corral. Si, si tú te pones a mirar ahora la diferencia y las similitudes entre la, los huevos que salen de, de la industria bruta, digamos, y la, y la industria campera o ecológica, te das cuenta que en el fondo, eh, en los dos lugares, reciben pollitos que vienen del mismo criadero donde están eh, los eh, las gallinas eh, seleccionadas genéticamente. O sea, es el mismo criadero que envía Ajá. los pollitos recién nacidos a, eh, a las jaulas o al... Eh, al eh, a la fábrica de huevos de huevos camperos que de campero tiene muy poco pero sí, bueno sí. o sea es viene del mismo lugar luego eh, al llegar eh, lo primero que hacen en ambos lugares es pasar una selección de sexo en ambos lugares hay el sexador que le llaman que lo mira y en cuestión de un segundo eh, determina si sí, es, que es macho o hembra y sí. si es macho en ambos lugares sí. sean huevos super felices y de sí, libertad sí, sí. en ambos lugares a los machos van o a la trituradora o a la, o a la basura directamente sí, es sí. Es cruel, a más no poder. Pero pasa en los dos lugares. En los dos lugares, a las gallinas eh, que, que han sobrevivido, o sea, que son han sido elegidas para, para seguir y, y crecer y poner huevos, les cortan el pico. Uh
1: -huh.
0: con, normalmente es con una máquina ardiente de sí. metal. Uh -huh. Les cortan el pico, ¿por qué? Porque, eh, para que no se, sean agresivas la una con la otra. Claro. Porque al estar en situación eh, de tantos estrés, claro. incluso las, las que no están en jaulas, y pues están con miles y miles de aves en el mismo lugar, les cortan el pico. Con lo cual tienen que aprender a comer, tienen que aprender de nuevo a... a ¿Sabes? Imagínate que te, te cortan los labios. Sí, sí, es surrealista. Imagina, es, es surrealista. Eh, no tienen la posibilidad de proteger sus huevos. Eh, no pueden llevar una vida social normal. Eh, las gallinas, eh, por ejemplo, para poner el huevo tienen, tienen la tendencia... A, a hacer como un pequeño hueco en la tierra. Mm. Y además se limpian las plumas con la tierra. Eso es de las Hablabas de las gallinas en libertad, ¿no? De las pocas sí, que hay, perfecto. que se han estudiado. Han visto que las gallinas, eh, la ducha que hacen, un poco como los gatos y tal, lo hacen con la tierra, se revuelcan en la tierra para limpiarse eh, las plumas. Ahora, ¿qué hace una gallina que no está en, la, en libertad? Si está en la jaula, se, se frota contra la jaula y así acaba desplumada. Por eso muchas imágenes que hay de las gallinas en jaulas están desplumadas. Pero las que están en, eh, en, eh, en granjas camperas o ecológicas y tal, quizás no tienen las rejas al lado, pero es todo metal alrededor. Con lo mm -hmm. cual también no tienen la tierra para frotarse. Es, es, o sea, todos los instintos básicos naturales que puede tener un animal, se los estamos quitando. claro Sea ecológico, sí. sea feliz, libertad, o sea... y sobre todo lo más importante la gallina durante dos tres años pone huevos pero claro. cuando baja cuando va cuando baja la rentabilidad Fuera. cuando baja la producción de huevos esa gallina feliz ecológica entre comillas en libertad qué hace el mismo uh -huh. granjero la, eh, eh, la pone en un camión y la envía al mismo matadero Exacto. donde el pollito el mismo pollito que salió de la misma fábrica criadero uh -huh. que han ido por, pero se vuelven a encontrar en el matadero uh -huh. es una estuvo enjaulada la otra quizás no pero las ambas llegan sin pico, ambas llegan desplumadas por no tener tierra al lado, eh, frustra, bueno, es, es una vida miserable realmente. Absolutamente, y eso
1: es feliz, ¿no? Esa es la, esa es la versión feliz. Imagínate, sí, pues. esto
0: lo contaba, eh, eh, lo, hay un documental de, que, que lo comenta también Gary Yorovsky, eh, de un documental en el cual le hacen eh, entrevistan cómo son eh, los, los huevos camperos y tal, y el mismo granjero en un momento eh, dice, sí, son gallinas muy felices y tal, pero todas tienen al final el día no feliz, él claro. le llama el día no feliz, que son enviadas al matadero al fin y al cabo. Mm. Mira, ¿te acuerdas que hablábamos un día de de la disonancia cognitiva ¿no? te acuerdas ves, tu ves, programa sobre esto ves, ves, ves. Yo, yo creo que en el fondo en el fondo vuelve a esto vuelve o sea esto de la carne feliz para mucha gente de buena fe que dice no pero bueno yo lo, al menos lo como así es un intento de resolver esta disonancia uh -huh. O sea, que todo claro. aquel que es carnista sí, y que sí, sí. sigue creyendo en las pautas de la sociedad, que tenemos derechos, que la proteína, etcétera, etcétera, y dice, bueno, yo pero por lo menos, ¿sabes? Es un intento de resolver. O sea, de nuevo, y en plan positive thinking, eh, pensemos, bueno, a ver, intentemos, aunque nos, nos a mí me cabrea mucho ¿no? el tema de la, de, de la propaganda, pero intentemos ver cómo alguien que te dice, yo solo consumo, es alguien a quien le importa y si le explicamos todo esto de que, en el fondo, no es carne feliz, no son huevos de libertad, te están tomando el pelo, eh, y si quieres realmente, si te importa realmente cómo están los animales, deja de explotarlos, es un punto que tenemos que aprender nosotros a aprovechar.
1: Totalmente. Totalmente, de hecho es lo que nos toca no como buenos, o sea, veganos intentar hacer toda esta, toda esta lectura, toda esta bueno, evangelización del tema para que la gente vea que realmente la carne feliz es la carne que está en un cuerpo vivo y ya está, para de contar no hay nada más, no hay muertes felices no hay, uh, lo que decíamos no formas humanas de matar uh, formas humanas de matar es, es simplemente
0: aximoron. es que no
1: existe, no hay tal cosa sí, sí. Totalmente En fin, muy bien, muy bien sí, mira pues, mira, uh,
0: mira, aquí aquí en el pueblo, por ejemplo, hay una hay un, un vecino que tiene, enfrente a su casa, tiene un pequeño un pequeño terrenito, muy pequeño, eh, vallado, hmm. con, una, con una caseta y eh, creo que te había contado, ¿no?, de Beauty, de la vaca que... Sí, que sí, viene. sí. Bueno, sí. Pues, bueno, Beauty, desgraciadamente, pues, pasó a mejor mundo. Uh -huh. eh, ahora hay otro, hay otro ternero que está ahí. Eh, y, a ver, entonces, un día pensaba, mira, ese ternero, porque un día pensaba es que yo me metería una noche y le cortaría las vallas, o sea, que haría claro, lo que haces. Claro, sí. eh, no, de verdad, y lo hablaba lo hablaba con, con mi pareja, y claro, me decía, bueno, pero es que mira, por lo menos no sufre como sufren otros, ¿qué tal? Bueno, es verdad. O sea, relativamente yo miro a este ternero y digo, hombre, es verdad, eh, relativamente es un ternero afortunado porque tiene un poco de espacio, está tranquilo al sol, está solo, pero bueno, hay muchos niños que vienen a verle, le tiran comida, le acarician. Mis hijas siempre pasan, y le le hablan, le cantan, se acercan, le acarician. Pero, claro, dices, pero qué vida tan miserable, ¿no? En el uh -huh. fondo, estar solo, eso que siempre, lo que yo le enseño a, mi, a mis hijas, ¿no? Fue, sí, mira tal, pero está solo, no puede ir con su familia algún día le ayudaremos a salir, etcétera, etcétera, y al final se lo llevan. Se lo llevan, no sí, matan sí, obviamente, claro. a la que un poco ha pillado la masa que tiene que pillar, es simplemente un producto, un, una variable, en, una, en un modelo de negocio de una persona. Uh -huh. Y nos hace pensar que, o sea, el horror de unos no convierte en, en aceptable la miseria de otros. O sea, no sí, porque sí. unos vivan un infierno total, eh, los que vivan un infierno un poquito más light, eh, vamos a decir, bueno, eso está bien. Ah, es totalmente hay que explicarlo hay que explicarlo y recordar que la gente que te saca este argumento en su mayoría los que nos lo dan por por excusa eh, quizás quizás eh, están intentando resolver esa disonancia cognitiva quizás están intentando decirnos y es que no quiero hacerle daño a los animales explícame cómo explícame convénceme y mientras tanto está en esa etapa entonces hay que saber explicarlo claramente. a esta gente los primeros y que, que tienen que saber
1: que, que hay que dejar de comer carne feliz Sí, sí, 100%. No, no, es, es, es nuestra misión, o sea que ya nos lo podemos plantear uh, cómo, con todos estos inputs, información que hemos dado, a ver si os animáis y siempre que oigáis hablar de carne feliz ya sabéis más
0: o menos por dónde tirar y espero que os haya ayudado. Efectivamente, pues eh, bueno ha sido un tema, un tema que lo no teníamos, yo lo tenía, hace tiempo lo tenía en la cabeza y tenía ganas de, de hablar del tema. Que tengáis un buen día, una buena semana y hasta la próxima. Adiós.